0: WodpaCast apresenta... Os Maiores Vilões do Cinema Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do PodpaCast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa dos maiores vilões do cinema. Estamos chegando aí no quinto programa desta temporada. Depois desse, vão faltar somente mais dois para terminarmos o terceiro ano aí dos maiores vilões do cinema. E quando a gente terminar esses sete, né, que virão nessa temporada, iremos falar de 25 vilões aqui já no PodpaCast. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme Estevam, o host de sempre aqui do Podpacast. Você está escutando a série Maiores Vilões do Cinema. Estamos na terceira temporada. Como eu já disse, né, acabei de dizer, na terceira temporada terminaremos 25 vilões aí da cultura dos cinemas. Então, se você gostar desse programa que você vai, vai ouvir daqui a pouquinho, vá lá escute os outros 24 que a gente já falou sobre Cruella... Drácula, Jason, Ghostface, Scar, Magneto, Zé Pequeno, já falamos de Tubarão, Coringa, é, Thanos, Michael Myers, Tubarão, é um monte de gente, falamos de um monte de gente. Então, para você que gosta aí de terror, de vilões icônicos do cinema, vai escutar todos os podcasts que a gente tem da, dos maiores vilões do cinema. O Podpacast também está aí quatro dias por semana publicando programas para você. Temos programas na segunda, na terça, na quinta e na sexta-feira. Na segunda, quinta e sexta são programas um pouco menores. E na na terça-feira, que é o nosso principal dia, é um programa especial para você. Se você também não nos segue, siga nas nossas redes sociais procurando por arroba Então se você também já clicou nesse programa, você já sabe de quem vamos conversar hoje. Osimandias ou Osimandias, do jeito que você estiver aí no seu dia e você quer falar o nome dele. Mas iremos falar Osimandias aqui porque o inglês né, chama ele assim. Vamos falar então sobre Osimandias, um grande personagem aí de uma uma HQ poderosíssima, né? Que aí tá no hall, né? no grande hall das super mega hipers... HQs aí já feitas na história da literatura, e também no filme do Zack Snyder, lançado em 2009, e na série da HBO, lançada no começo de 2020. E para conversar comigo sobre Ozymandias, ele, Lucas Nogueira. Boa noite, Lucas, seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
1: Boa noite, um prazer estar de volta agora para fazer parte dessa série maravilhosa. Falando de um vilão que não bastasse ser bom, ainda dá título ao melhor episódio de Breaking Bad.
0: Verdade, verdade, tem isso também, <risos> não podemos esquecer. <risos> Valeu, vamos falar bastante sobre Osimandias hoje. Ele que estava voltando aqui, fazia tempo que ele não participava aqui do podcast Léo Palmieri. Boa noite, Léo, seja muito bem-vindo novamente ao podcast
2: Obrigado mais uma vez pelo convite. Né, é um prazer sempre vir aqui no PodipaCast aqui. gosto muito da galera aqui, um boa noite para os nossos queridos aí, e bora falar do loirão aí.
0: Loirão, grande loirão, ou uma, o homem mais inteligente do mundo, tem vários apelidos aí, Osimandias. É, vamos falar bastante dele, e ele também, o William, boa noite William, seja muito bem-vindo novamente ao Podcast.
3: O legal do, do Osimandias é que além de ser o mais inteligente, ele também tem a mão pesada, né? que a gente já discutiu, que é um,
0: uma coisa importante aí para vilão. <risos> Exatamente. Verdade. O filme é uma mão pesadíssima, dá para sentir ali, né? E ele é rápido também, muito rápido. Rápido e ligeiro aí no seu soco. Bom, vamos lá então, vamos começar a falar sobre Osimandias, vamos discutir aí. É, eu quero começar... É, que vocês é, falem um pouquinho sobre o que vocês acham do Osimandias, Por que ele está nessa lista aqui? porque ele engloba esse hall de maiores vilões do cinema?
3: É uma coisa curiosa, né? Que se a pessoa não, não leu, não assistiu o ótimo, ela já pegou spoiler só da gente falar que o é um vilão. Exato. <risos> é, é isso. Agora que eu pensei nisso.
2: Spoiler! Spoiler alert! Atrasado! É... <risos>
0: Mas fala aí, velho Por que você acha que ele merece estar aqui nessa lista? Bom, é...
3: eu acho que dentro dos vilões assim, do cinema né, A gente sempre tem que destacar os vilões que o plano dá certo Porque o, o padrão da narrativa clássica é o, o vilão ter o plano frustrado pelo herói né? E aqui, querendo ou não, no fim das contas As coisas terminam como Osimandias planejou ele toma lá a lição de moral do Dr. Manhattan, de que nada tem um fim, e ele e no fundo o ser humano vai dar um jeito de fazer merda depois mesmo, tentando acabar com a guerra, mas no, no fim da história o plano dele deu certo, ele enganou todo mundo, deu o dibre moleque, e espancou o que e o Coruja, e conseguiu lá explodir todo mundo que ele queria. Então só o fato de ter funcionado o plano já, já é um destaque.
1: E fez o Dr. Manhattan se curvar, diante do, se curvar, entre aspas, diante do plano dele, né?
0: Correr o carro, com o rabinho entre as pernas. Né?
2: É, na verdade, também, né? Assim, isso é uma camada de leitura da HQ em si, mas a gente pode interpretar... Assim, de certa forma, dá para levar pro filme, mas é uma camada de leitura da HQ que, na verdade, o próprio Dr. Manhattan se curvou, de alguma forma, a própria humanidade, entendeu? A humanidade, de certa forma é capaz de vencer em certa, certa, como que se diz, em certa probabilidade o próprio Dr. Manhattan, né? É isso que acontece com o Cozimandias nessa situação também. Vale lembrar que o Cozimandias também pega a bala, né? Ele não toma nem tiro.
3: Cara, é mesmo, ele faz o truque de pegar a bala.
0: Machuca um pouco a mão, mas ele pegou a bala. Incrível. Muito foda, né? Não, é... Uma coisa que é
2: legal a gente lembrar do do Osimandias também, e bem lembrado pelos meninos, né? A gente tá acostumado a ver o padrão Cascão e Cebolinha apanhando, né? No final, aquela parada, né? Planeja um plano, o plano dá errado, e isso é muito mais comum em qualquer... Em qualquer película aí inclusive nos quadrinhos, né? O não só nos quadrinhos do ótimo mas como no filme, a resolução final, sim, bem que do filme é questionável, né? Para quem lê os quadrinhos, né? É, o filme você vai ter uma ideia, nos quadrinhos você vai ter outra ideia. Você é levado a ter essa outra ideia. Mas o plano de fato deu certo, né? É um negócio que a gente fica, assim, bom, no, no filme nem tanto, né? Mas no final das contas, o, o vilão saiu ganhando. E aí entra aquela vela, aquela vela concepção, né? que o pessoal fica naquela dúvida se todo esse planejamento dele com os sacrifícios necessários foi de fato por um bem maior ou não, entendeu? Então o Ozymandias é o tipo do, do vilão que coloca esse questionamento na gente. Por moralidade, geralmente, ninguém vai concordar com ele de qualquer forma, mas se você parar para pensar pelo que a obra quer te dizer no final, de fato ele, ele saiu vitorioso.
3: É assim, se, se o resultado do que ele fez é, foi bom ou não, de, é, matar milhões para salvar bilhões, né? Essa ideia dele. Eu acho que tinha outros jeitos de salvar, mas isso é discutível. Mas assim, o que ele se propôs a fazer fez certinho, tudo conforme planejado e deu certo. É isso aí.
1: Tudo muito bem e saiu
3: de boa. E, e ele ainda consegue cooptar os caras, né? Porque depois que ele mata um monte de gente para acabar com a guerra, os caras poderiam contar. Se que vocês contassem, as pessoas teriam morrido à toa. Os caras acabam aceitando o plano, né? Tirando o Rorschach, que é, não, é é E
0: aí
3: Explode ele, né?
0: é, é, eu, é Eu assisto bastante Star Trek e o Spock sempre fala que a, a vontade de muitos sobrepõe a vontade de poucos. Né? Teoricamente, teoricamente né? Eu não, eu não eu tô concordando com o plano do, dos Imandias, longe disso. Mas ele salvou, né? Ali o universo deles, onde que eles viviam. É, ele matou muitas pessoas. É, se, eu não, é, se eu não tô ficando louco, entre todos os vilões que a gente trouxe até hoje, ele foi o cara que mais matou gente. Né? É, talvez o Palpatine tenha matado mais, talvez. Mas é, Ozzymandias... o Boosimandis. explodiu os inteiros, né? É, então, é. Mas Vozimandis matou uma quantidade grande de pessoas, né? É, teoricamente acabou com a Terceira Guerra Mundial E jogou a culpa do Dr. Manhattan Que para o Dr. Manhattan Para desaparecer demora um segundo né? Ele vai para outro planeta Para ficar vendo As pedrinhas dele rodá-la É... É assim, é,
2: é, o, a, só, só, só fazendo um, um, um adendo aí o, sobre a história, o Guilherme, um, um outro detalhe muito importante que a gente tem que entender é que o Osimandias, a princípio, né, ele deixa de confiar também na própria humanidade. O start do plano dele começa a partir do momento que ele tentou confiar nos vigilantes uma forma de resolver esse problema e os próprios vigilantes deram as costas pra ele e tal, e tudo mais, né, tem a famosa cena lá, eu eu, eu não lembro se tem isso no filme, mas nos quadrinhos o o comediante vai lá e começa a tirar onda nele, por quê? Porque o comediante sabe como é que o governo americano age, por exemplo, né, porque ele era o homem de armas da... Do, da história, e o, o Adrian Veidt, o plano dele começa ali a hora que ele percebe que ninguém tá pensando como ele na situação de como resolver, então por isso que ele também bola esse, esse plano absurdo aí, né, de tentar acabar com, com o relógio do parar os tiques do relógio do Jesus final dessa forma, né
3: ele, ele enxerga como ele entende que ninguém enxerga o mundo Na complexidade quanto ele, né? Assim, a galera Isso. Tá preocupada em Você tem a galera que tá preocupada ali Em resolver as coisas no chão, né? Tipo o Coruja, o Rochac e tal Ou... Você tem um comediante que ele O comediante ainda entende o tamanho da coisa Mas ele é pessimista, né? Ele fala assim Ah, a gente vai porrer mesmo, foda-se Quando as bombas explodirem Você vai ser o mais esperto das cinzas, né?
1: Uhum.
3: E aí ele... Decide resolver a parada sozinho né?
1: Sozinho, entre
2: aspas (risos) Mas é é, aquele detalhe Ele sabia sabia do do poder do Manhattan Que ele ia precisar disso Pra pra resolver De certa forma o Manhattan É parte específica do plano dele Tanto nos quadrinhos quanto no filme Porém a resolução do filme final Foi inclusive aí que o Guilherme falou O filme joga culpa No Dr. Manhattan quando a gente lê a HQ, a culpa não vai para o Dr. Manhattan, a culpa vai para a criatura lá, o, o povo gigante que cai em Nova York. Né? É, na verdade, a, é por isso que muita gente não gosta do, do final do filme, né? que o final do filme faz, na verdade, você não estar tá unindo o mundo contra o mal comum você tá unindo o mundo contra uma arma americana, entendeu? Então, tipo, no final das contas, não fez muito sentido a, a resolução. Por isso que a galera critica muito o filme. Por mais que o filme seja bem produzido, tem as frases icônicas do, e representação de muitas cenas icônicas do filme, é, esse é o maior, é a maior quebra de, de situação do filme, é, na verdade, esse finalzinho aí.
0: Uhum. Eu acho que tá boa a grana ali, né? O final do filme, parece dizer isso. Muita gente tudo.
2: fala isso O pior é que não faz, faz sentido o que você não. fala Eu, eu,
1: eu, eu que... já ouvi declarações do Zack Snyder sobre o filme E eu entendo ele, eu entendo o filme tem muita... Geralmente quem assiste o filme primeiro Depois de lê HQ, não gosta Então quem, quem leu antes e vai assistir o filme depois Não, não gosta muito do filme né? Porque tem, tem algumas Tem essas mudanças mais drásticas E tem mudanças do personagem, em personagem Como é o caso do Rochak Que na versão do Snyder é um herói né? Embora... né. né? Mas é, ele falou, na época, que esse, esse, esse projeto do ótimo tinha passado por várias mãos, e chegou na dele, e a Warner tava decidida a fazer, eles iam fazer o filme, e palavras do Zack Snyder, ele olhou assim e falou, essas versões são todas uma porcaria, eu vou assumir para tentar fazer o menos pior, para poder fazer o, o tombo ser menor, palavras dele, se é verdade ou não, eu não sei. O que acabou acontecendo na série foi mais ou menos a mesma coisa. O Demolindo Alof falou a mesma coisa. Ele falou: vou sumir aqui para poder fazer algo que não inventem demais. Embora, né? Não tinha como não inventar demais. Até porque inventar tudo. Mas, mas essa é a desculpa do Zack Snyder. E eu entendo: se foi isso mesmo que aconteceu, faz todo sentido.
3: É,
0: não sei. É que o moço do Zack Snyder. É, é um pouco, ele né? tem
3: um ego do tamanho do. Não,
0: é. Lula gigante é o, o, vale,
2: vale a gente lembrar também que tipo assim né o, a representação do, 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 do Watchman no cinema né ela visou ela avisa 100% tipo ela tava visando lucro também de qualquer forma né é, a, a questão do Rochark parecer parecesse um herói no filme também vem muito da situação que as as cenas dos a parte dos quadrinhos onde que é trabalhado toda a psique do Do, do Rochar, que, foi totalmente excluído do, do filme a, a contextualização do evento de guerra dos eventos de Guerra Fria pelo jornaleiro também foram retirados quando a gente para para perceber porque assim isso que é muito interessante a gente perceber do Ozymandias é que ele trabalha referente a todos os acontecimentos que estão rolando. Porque o plano dele só te faz sentido quando você está, de fato, contextualizado no, no que está acontecendo. Né? O filme, infelizmente, não conseguiu te dar esse impacto. Você fica, obviamente, no final do filme você fica, nossa, que cara fodão, né? Tal e tudo mais, porque o plano, de fato, ele é mirabolante. né? Ele é um negócio, assim, absurdo. Né? Eu acho que... que que, que poucos genocidas da história pensariam num negócio tão tão absurdo e com certeza o motivo seria outro, mas... O... E ao mesmo
0: tempo, né? Acontecendo ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Agora, é. o,
2: o, no, o Ozymandias, ele tem essa, essa faceta né, de, de, de trabalhar mediante os acontecimentos. Ele esperou o momento certo da, da invasão da União Soviética no Afeganistão para cometer isso. A hora que, que o... É, é, a, a, utilização de, a escolha de utilizar o Nixon como presidente no período, por saber que o Nixon era um presidente mais reacionário, referente, por exemplo, ao final ao, ao final dos acontecimentos da Guerra do Vietnã, aquele tipo de coisa, foi uma ótima sacada do, do Alan Moore para dar para a gente a certeza de que o cara ia apertar o botão vermelho de bomba de qualquer jeito. Não importando quem estivesse do lado de lá, na, na União Soviética, sabe? Então, tipo assim, essas sacadas ajudam também o a tomar as decisões dele, porque ele conhece como cada líder vai estar tá, vai tá, vai tá agindo também, né? Isso daí é tipo assim, eu sei que é vilões do cinema pra gente falar, e eu tô pegando alguns dados da HQ aqui, mas é só pra gente conseguir fortalecer o Ozimandias na história, né? Porque por mais que o filme traga o Osimandias da, da forma vilanesca dele, utiliza inclusive as famosas frases dele a, a desenvoltura física do, dele inteligência a, a contextualização de como ele age você só consegue ver direito no, nos quadrinhos, sabe? Inclusive as cenas né, de combate e tal, elas são a, 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 as paradas dos segredos né, dele, ficam muito mais
0: sutis nos quadrinhos do que você prestando atenção no filme e no filme também ele não aparece tanto, né? Uh, por exemplo, uma pessoa que assistiu um filme agora e dorme antes das duas horas de filme não vai, não vai nem lembrar do Ozymandias, porque ele não aparece Exatamente. tanto. Ele aparece em alguns momentos chave né, para explicar algumas coisas. Em alguns personagens, por exemplo, quando o Coruja vai visitar ele, uh, quando... Tem o flashback da criação, né, quando ele tá explicando e você falou, e o comediante tenta tirar sarro dele, né, fala que nada disso aqui não vai acontecer etc. É, mas, é, até o final do filme, até o momento em que a gente vê, até o momento que o Shark e o Coruja descobrem, e é ele, né, que tá por trás de tudo isso, é, o filme não dá muita atenção, não foca muito nele, sim no Dr. Manhattan, no no
1: comediante, no coruja e etc Nada porque de certo modo ele aparece quando ele aparece, geralmente é pra renegar participar de tudo, né? <risos> se envolver com a história e aí eu acho que isso dá mais impacto no final quando você descobre quem ele é
3: é, o Rorschach vai atrás dele né? com a, com a teoria lá de que estão matando os mascarados Que o coruja vai depois, depois tem a cena do, do cara tentando matar ele, que é muito maneiro depois quando você pensa que ele mesmo Sim, mandou o cara é matar bom. ele
0: aham, <risos> uh-huh. é. E ele sabia que não ia conseguir. O cara não Eu ia não tinha menor é, é chance. Bom, né? Ele manda matar <risos> é. Ele não, você vai matar esse cara. Daí é ele e ele sabia que o cara não ia conseguir matar ele. O que ele mata de, de velho egocêntrico no filme também não tá explicado. Puta vida, toda hora que ele aparece, ele mata algum velho. É. Bom, pra quem ainda não sabe do que a gente tá falando, chegou aqui de paraquedas, a gente tá falando de um personagem, né, do Watchman. Ele, pra vocês terem ideia, uh, o Osimandias está classificado como 25 o uh, na lista dos 200 melhores uh, personagens da, de série em quadrinhos uh, da Wizard, que é uma revista. E número 21 da lista dos, maiores, dos 100 maiores vilões da história dos quadrinhos também, feita pelo IGN. Não que o IGN né, seja uma, uma grande fonte aí de confiabilidade, mas estamos aí dando dados. Né? <risos> uh, nos cinemas, como eu disse, é, ele foi interpretado pelo Matthew Goode e no, na série The Watchmen na HBO ele é interpretado pelo Jeremy Irons. E vocês, e vocês gostaram da série? Vocês assistiram a série? Cara, a série eu
1: gostei. Eu acho que ela sabe seguir isso. Enfim, o Alamu não iria gostar, porque ele também não ia gostar de nada. Mas é, a série segue bem. Eu acho que cria uma nova trama bem legal, reaproveita o, o Justiça. É o Justiça Capuzero, né? Que eles reutilizam. Que eles reaproveitam ele muito bem. Né, dão todo um contexto. que eu acho que se encaixa perfeitamente com as HQs. E, mas o final. O final acaba decepcionando um pouco. Mas eu gostei muito do Osimandes, assim. Em, em especial na série o Jeremy Irons tem toda aquela aquela excentricidade que o personagem demanda.
3: Sim, por um velho surtado. Né? É. <risos> é... Pô, gostei da série, cara. Não, não tenho problema com o final. Gosto muito do momento do fogo nos racista. Eu acho que Bem... é o paradoxo da intolerância, né? tem, tem coisas que não tem que aceitar mesmo. <risos> e, e nazista a gente resolve na porrada.
0: <risos> vamos chegar num cenário agora em que a Hq nunca foi adaptada, tá? Nem pelo Zack Snyder nem pela HBO, né? com, a série, com o Damon Lindelof. É, vocês teriam um ator uh, preferido assim para interpretar ele? Vocês acham que conseguem ter um ator assim em mente?
3: Tudo dificuldade com o ator mais novo, assim. Só penso nos caras velhos. É porque, porque é isso, né? O Oswald ele tem essa característica. Assim. Ele é um cara muito fodão. Uh, mas ele é um cara muito novo também, né? Eu, por exemplo, o tom dele ser o fodão. Me lembrei de cara do Hannibal da série. O ele é um cara que é o Mads Milkins, né? Mads Milkins, né? Ele é ele... o cara culto que cozinha, entende? Divinha, psicólogo, ninja, assassino, doideira. Nesse aspecto eu acho que ele encaixaria bem, assim. Mas aí eu acho que ele já tá muito mais velho, né? Na idade <risos> Aproveitando não que,
1: Aproveitando que você falou do Hannibal, é, me perdoe, um trocadilho não intencional, eu pensei, antes de você falar no Hannibal, eu tinha pensado no Rami Hammer. Né, que descobriu-se recentemente que é uma espécie de Hannibal na vida real. Mas... Ah, é? <risos> pois é. é verdade. verdade. Não soube, não? Não, não acompanho. Ele, ele gosta de comer pessoas e corações de pessoas. Coideira. <risos> <risos> Descobriu recentemente. E eu, é. eu consigo imaginar e visualizar ele com Osimandias tranquilamente.
2: Ah, eu, eu, eu um, um cara que eu acho que faria legal o Osimandias, né? Eu gosto dele como ator e também como artista marcial. Acho que daria bem, assim, bom o Alan Moussi, né? O Alan Moussi, pra quem não sabe, ele fez o. O reboot aí, né? Do, o remake, na verdade, da, da série Kickboxer, né? Aquele famoso filme do Van Damme, né? Do, do Tong Po. Ele tem esse filme, ele foi feito um remake, inclusive. O Van Damme é o cara que treina o Alan moss no filme e tudo mais. O Tong Po é feito pelo David Bautista, inclusive. É, eu vou... é um, um ator, assim, que eu acho que ele é bacana pra caramba, ele interpreta bem E luta muito, cara, eu acho que combinaria Isso, né, falando, obviamente, né, ele não é um, um Mikkel, assim, tal Os caras famosões, assim, medalhões pra fazer Mas eu acho que, que daria bem pro, pro papel
1: Ele tem uma cara de mesmo.
2: fisicamente, assim, rosto É, ele, pa- ele, pa- ele parece, né, um, tem, tem um aspecto, né
0: é, o Ozymandias parece ser mais novo, mas os dados é que ele nasceu em 1939, né? Ah, a HQ passa em 85, no mundo deles, né? Então ele já tinha quase 50 é, anos. É, v- uma, já, uma
2: né? coisa que é legal, você, você falou uma parada muito da hora. O, o filme não trabalha isso legal, tá? É, mais um outro detalhe das HQs. O, enquanto vários dos vigilantes entraram numa vida de aposentadoria, largaram mão de, de trabalhar e tal e tudo mais o Osimandias, ele continuou além de a empresa dele né, que, ele, que ele tem as empresas Vajit dele né, no caso né, que ele começou a vender bonequinho dele e tal e tudo mais ele fazia apresentações na televisão Né? ou seja, mostrando todos os dotes físicos dele, então ele continuou treinando e tudo mais. A gente parte do pressuposto, o Alan coloca isso bem explícito na HQ, que o desenvolvimento do Osimandias não só cerebral, tem a ver também com toda a parte corporal dele, entendeu? Então, tipo, a idade dele segue também um padrão onde o corpo dele se desenvolveu durante todo esse tempo, né, isso é uma camada de leitura bem, bem, bem como que se diz, né? explícita né? nesse sentido para a gente entender, porque é como você fala, pô, o cara tem 50 anos e pega a bala, para padrões normais de humanidade isso é um absurdo, mas para os quadrinhos não. E o Alan Moore quis colocar um, essa situação factível dentro do quadrinho para a gente ter noção de que o cara, de qualquer forma, ele é um badass, entendeu? não só a inteligência, mas fisicamente dele ele tá no pico. Né? Então por isso que, tipo, podia mandar qualquer maluco pra matar ele Que não adianta porra nenhuma Entendeu? Nem o Dr. Manhattan teve vontade de matar o cara
3: Ele é quase um é. Eu lembro esses heróis pulp, assim, né Que são, tipo, os homens super
2: desenvolvidos
3: Isso, do, do, do pós-renascentismo, assim, né Tipo, o cara que ele é muito culto Ele também luta, mas ele também é forte E sábio E viajou o mundo e conhece tudo pra caralho ele tem essa coisa, né? E aí ele cria, né? Ele que desenvolve o método de treinamento dele, ele passa Exatamente. Em meio, o método de treinamento, acho que quadro isso fica mais claro. No filme só aparece, tipo assim, ah, tem uns bonequinhos. É. Eu de action figures.
0: O é, moço até chega pra ele e pergunta: Ah, eles estão precisando de um boteco novo. Daí ele fala assim, ah, acabei de pensar em um aqui, é um vilão. Eu
1: um acabei de pensar bom. que se ele tinha quase 50 anos nos 80. A versão do Jeremy Irons tinha é quase 100, então tá inteiraço o Osimandias.
0: É, é. Não, mas pra, pra, acho que pra, pro mundo deles, passar de 100 o Mandias, acho que seria uma coisa normal, né? é. Pelo intelecto, pela forma física, pela... É. Bem, é bem uma cara, outra coisa
2: que é bom, a gente, a gente nunca pode esquecer: o, a, a criação do Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan subir, a tecnologia se desenvolveu muito, tá? Então, a tecnologia também segue o desenvolvimento da humanidade, com relação a remédios e muitas outras situações, suplementos e, e outras coisas mais. O universo de Watchmen, inclusive, eu recomendo para vocês depois procurar na internet, o querido, os queridos ouvintes aqui também do podcast, né? Existem vários estudos aí, inclusive. TCC de faculdade que a galera faz com vários é, detalhes sobre o Watchmen, entendeu? Que, que são camadas de leituras que depois durante o anos, a galera, toda vez que entrevistava o amor perguntou, enquanto ele ainda tinha saco pra responder, mas depois, porque agora ele pistolou de vez, não quer saber mais de nada mas o, tem, tem essas camadas de leitura, é, a gente tem que a gente acaba absorvendo, porque o, a criação do Dr. Manhattan ele é um ponto muito importante no quadrinho porque a humanidade passa a se desenvolver mediante o que o Dr. Manhattan cria, entendeu? Aquele monte de coisa também. Então, é, é factível que é, os equipamentos se desenvolveram naquela época, que as pessoas, quem sabe, pudessem viver mais devido a algum estudo que o Manhattan acabou fazendo. Né? Chegou uma hora que ele fica louco, que ele começa a trabalhar que nem doido, né? o Manhattan passa a pesquisar os conceitos de humanidade de uma forma diferente. Né? Isso tudo acontece, é, fortalece. O Ozymandias, sabendo dessa doideira... do do Dr. Manhattan, dessa loucura do Dr. Manhattan, pelo trabalho, e ao mesmo tempo também por essa essa quest dele tentar entender a humanidade, ele sabia exatamente onde que ele conseguiria passar a perna do Dr. Manhattan, sabe? Então, é por isso que eu falo, o ele ele é um vilão, assim, bem absurdo mesmo, cara. Ele é um vilão, assim, que foi pensado de uma forma, assim, que eu acho que se o Alan Moore não tivesse pensado, eu acharia muito difícil durante um bom período algum outro roteirista pensar algo dessa forma, entendeu? Se utilizando de todas essas essas situações.
3: Ele usa quem faz a pesquisa do teletransporte que ele vai usar na Lula gigante lá depois é o próprio Tomar.
2: Exatamente, exatamente. Para
3: trabalhar para ele ainda.
2: Exatamente, um detalhe que o filme, né? No caso, o filme não não se utiliza desse pequeno detalhe para a gente entender o nível da humanidade desenvolvimento bélico chegou tão longe que, que era possível teletransportar coisas absurdas, entendeu? Então é, é, um, é, um, é um, um... é o que mostra né, o, o, o tamanho do plano, né? A megalomania do Osimandias era gigantesco O, o nome, é o, eu o, o, não sei se o... se o Guilherme falou, mas eu, se falou, desculpa, vou repetir. <risos> o Osimandias o né, é o nome grego de Ramsés II, né? conhecido como um dos maiores megalomaníacos né, do Egito Antigo né? então tipo tudo é grande para os imandias tudo é grande, o plano é grande as ideias são grandes, o desenvolvimento de tudo é grande a única vez que ele quis dividir alguma coisa com a humanidade riram da cara dele, então cara, o bicho pegou
0: Nada, nada é uma história de vingança é. com a
2: Dá idade. pra gente interpretar <risos> dessa forma, né? <risos> tipo assim, é mais um, um detalhe assim que ele quis mostrar. Beleza, vocês não querem me ajudar. Eu tava afim de fazer com todo mundo, mas vocês não querem, foda-se, vou fazer sozinho. Entendeu? Uma parada assim. Um,
3: se não me engano, os carros são elétricos, né? Em
0: ótimo. Exatamente, bem lembrado. Anos 80, né? Pois é, pois é. é. E tem toda a tecnologia também, né? É, assistindo o filme, não parece que estamos em 85, né? Um filme de 85, ambientado em 85, para você que tá falando, nossa, 85, é, 85 já fazem 40 anos, né? Quase aí, quase 40 anos. Então, é, um filme ambientado em 85 não se parece nada com o filme do Watchmen, né? Que é um pouco, um pouco não, né? Bem tecnológico e cheio das, das suas traquinagens ali. É... Entrando nesse assunto do Ozimandia ser um cara muito esperto, até que ele acabou enganando, né? É, e manipulando as vontades do Dr. Manhattan. É, eu quero entender com vocês é, o porquê o Dr. Manhattan não desintegrou ele no final do filme. Seria mais fácil. É, o, já, a culpa já estava nele mesmo, no Dr. Manhattan. É, mas, e ele poderia se vingar daí. Vocês vão poder dizer que o Dr. Manhattan é evoluído e ele não se vinga. Pode ser. Mas não seria mais fácil ele acabar ali com o Osimandias ali? Porque teoricamente o Osimandias pode fazer de novo tudo que ele já fez, né? Ou algo muito maior com a capacidade intelectual dele. Quero começar com o Lucas. Eu quero saber por que você acha que o Dr. Manhattan não desintegrou Osimandias. Eu acho que nosso.
1: aí ele já estava nuas de. de tipo. Ah dane a humanidade, vocês que, olha aí quem vocês são, olha aí como vocês são, se resolvam aí entre vocês, dane-se, eu acho que, acho que ele foi meio nessa aí, de, de lavar as mãos, sabe?
2: Cara, assim, é então, é que tipo assim, a cara, eu esqueço o nome da moça puta de novo. Espectral. Isso, então, olha, a, a, o detalhe é o seguinte, quando a Espectral conversa com ele... É, lá na Lua, ele, ela convence tecnicamente ele a é dar uma, mais uma chance para a humanidade. A grande verdade é essa. E, e quando ele chega e vê o plano dos Ozymandias já concluído, tá? quando ele vê esse plano já concluído, era, era a última pedra que faltava na situação para ele, dele falar, puta que pariu. Então não adianta, ela mentiu para mim, o cara aqui conseguiu me passar a perna, ele se provou, a inteligência dos Ozymandias se provou maior que o poder de, relati- de relatividade do, do próprio doutor Manhattan, entendeu? Isso daí, no meu ponto de vista, mostra um pouco também da própria humanidade do Dr Manhattan. O doutor Manhattan pode ser o poder que for, o que for. O doutor Manhattan, o cerne dele é humano, então ele entendeu a pequenez dele perto daquilo ali, entendeu? E eu acho que a, 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 a melancolia dele... que é, A melancolia é humana, se você for parar pra pensar. Deixou ele tão meio para baixo do negócio que ele resolveu largar a mão. O detalhe é que ele se convence da pequenez dele e da grandiosidade do do plano dos imandias, que ele sabe que se ele deixar o Rochark vivo, poderia colocar tudo a perder. De alguma forma ou outra, ele sabe que lá no futuro a humanidade vai se dar mal, alguma coisa não vai dar certo de novo. Eu não assisti a série, tá, gente? Então eu não sei também quais seriam os andamentos depois do que eu tô falando. Mas eu tô falando pela interpretação que eu entendi tanto do filme quanto da HQ. Então, tipo assim, no filme, é óbvio que a resolução da raiva da humanidade cai no Dr. Manhattan, né, de qualquer forma. Mas o motivo dele não desintegrar o Pilar e acabar com o Adrian e tal e tudo mais, é que pela magnitude do plano, tudo que foi pego dele de surpresa, dele perceber que a pequenez dele não adiantaria nada ele tentar salvar alguma coisa, ele larga a mão, entendeu? Então a, a minha opinião é de que acontece esse tipo de coisa.
3: Eu tenho um, um ponto de vista um pouco diferente do Léo do assim. Eu acho que o, o Doutor Mahata, ele tem uma outra... Ele não é o tema do podcast, né? Mas ele tem uma outra característica que eu acho interessante: que ele não tem vontade, né? A a coisa que deixa ele. Uma das coisas que deixa ele muito poderoso é justamente essa coisa dele viver os tempos todos simultaneamente. né? Só que ao mesmo tempo, o fato dele saber o futuro tira a própria vontade dele. Ele ele nunca tá fazendo alguma coisa porque ele tem. Ele faz porque ele já fez ao mesmo tempo que, que ele tá fazendo, sabe? Você tem um, um pouco da psicologia dele, de fato, sendo tratada junto com a espectral, mas no fundo, sim. E, ele não mata porque ele não matou. <risos> Muitas das coisas que ele é ah, por que você não salvou essa pessoa? Ah, não salvei porque nessa história eu não salvo essa pessoa. E fica por isso mesmo.
0: Porque ele já sabe, né? Ele é, já alguém sabe o que o tem, futuro Alguém que sabe o futuro né? tem vontade.
2: É, é, a, gente entra, acaba, a gente acaba entrando também, quando a gente fala é, dessa parada, eu concordo com você, tá? A tua leitura também tá, tá corretíssima no meu ponto de vista também. Mas a, a gente entra naquele famoso paradoxo do Superman, porque o Superman salva um e não salva outro. Entendeu? Porque por mais que ele seja muito rápido, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? É óbvio que a previsão, né? Você ter a previsão de alguma coisa, né? Ter, ter aquela visão de um futuro. É é óbvio que é uma situação diferente, você pode se precaver e tudo mais. Vale lembrar que no plano do do Adrian, né, ele tinha um equipamento que fazia burlar a mente do do Dr. Manhattan para previsão do futuro nesse sentido. O que o Dr. Manhattan via era a explosão... Uma explosão ele via tipo, uma destruição muito grande na cabeça do Dr. Manhattan. A essa explosão e destruição muito grande seria por causa do juízo final, mesmo uma guerra nuclear e tudo mais. Ele não via o plano do do do, do Ele não via o, a, a Lula gigante caindo em Nova York ou no filme, no caso, a explosão de, de, de energia, né? Ele não conseguia ver dessa forma. Né, que isso seria causado por ele Que seria mediante o poder dele Que, que o teletransporte seria feito Esse tipo de coisa Então a, é que nem eu falo Isso daí a gente volta naquele paradoxo do, Da escolha de quem morre, de quem fica E tudo mais, porém Concordo plenamente com a sua leitura também é, Ele teve situações Onde que ele não viu essas situações sim Mas ele viu outras E ele não fez porra nenhuma também então, tipo, no final das contas, ele poderia ter visto, por exemplo, que ele ia tomar um ambush do um monte de jornalista, por exemplo, no, na TV, entendeu? Ele poderia ter previsto alguma coisa desse tipo. Mas por que, que ele também não previu quem tinha feito, porque ele também poderia prever quem tinha feito, ele não preveu porque também a mente dele já tava sendo inibida ali então é tipo assim, que nem eu falo é, a, você falou assim ah, o Quest é do Osimandes mas a gente tá falando do Manhattan, mas a gente tem que falar porque o Manhattan é a parte chave do plano dele entendeu? é o Quest é do
0: plano sim, é o plano não sairia Exatamente. sem errar, mas,
3: mas eu acho que tem isso também. Ele coloca os caras numa, numa situação onde a coisa já aconteceu. Eu, tipo assim, matar ele ali não, não, não impediria as explosões. Quando ele conta o plano...
2: É engraçadíssimo,
1: foi, né? É, não, eu, eu não vou, tem como resolver.
3: A gente vai te impedir falo, não, cara, você acha que eu sou um vilão de quadrinho? É o cara melhor. <risos> cara, o plano porque ele já
0: aconteceu. Verdade. <risos> É uma
2: das das cenas mais icônicas dos quadrinhos, é a hora que ele fala isso pros caras.
0: Sim, porque já já deu ruim, né? É a mesma coisa que o Thanos chegar na Guerra Infinita e falar: "Ah, Eu já estralei os dedos, agora eu só vim brincar com você. É, É. dá dá pra gente colocar essa associação.
1: E não era tão comum nos contextos dos filmes da época, não só de herói, né? O vilão se dá bem, não era tão comum. Hoje em dia até que é normal. Mas na época, o filme é o quê? 2010, 2008, sei lá, por aí... 2009...
0: 2009 aí. né, o filme... Então, é, eu acho que até hoje não é normal, né, porque os filmes de vilões, os vilões não Perfeito. são vilões, né? É, se a gente for ver o Venom, por exemplo, o Venom não é vilão do filme dele, e, e se colocar em olho outro, em contexto, ele também nem é vilão, talvez, da outra pessoa... E colocar ele junto com o Homem-Aranha, talvez ele vire, mas é aquele jeito, né? Vai matar o Tom Hardy? Talvez. É na forma distorcida, o próprio Zimonius então, também não é, né? <risos> um vilão
1: na forma distorcida dele.
0: Então, é. é Isso que eu quis dizer aquela hora, né? É, ele. É claro, ele matou milhares de pessoas, talvez milhões, é, mas ele salvou a humanidade porque a humanidade ia acabar. Né? O Nixon ia apertar o, o botão. Como o Léo falou, o cara é impulsivo ao extremo. Então. A humanidade não tinha mais o que fazer, somente aguardar. E as pessoas já estavam até, né? Já tinham desistido de tudo. Uh, e, e aquilo, né? É, o plano dele talvez não desse. Não fosse todo pro ralo se o Manhattan é, é, não tivesse ligando pra nada, como ele não. ele pode não estar. E não matasse o Horshark também. O Horshark também ia bater a boca no trambone, ia contar pra Deus e o mundo o que tinha acontecido. E a guerra ia voltar, né? Quem ia ser o vilão, no final das contas, ia ser o O Osimandias, que provavelmente ia perder toda a sua fortuna. E etc. Tudo que a gente já imagina que pode ter acontecido. E na série ele até
1: se gaba bastante disso, né? De ter salvado o mundo inclusive, ele tem uma moralzinha, tem um contato direto com o presidente Robert Redford ele tem uma tem uma moralzinha
3: é o cara que salvou o mundo, mas não pode contar pode pra
0: ser, ninguém
2: né? pois é então. ele é o famoso herói, né o herói
0: é, é sempre o herói que acontece isso né o herói salva o mundo e ninguém e ninguém uma e curiosidade... foi
2: ele Perdão, pode falar, pode falar
0: não, eu ia
1: perguntar pro para o William, né, que ele assistiu e deve estar comemorando mais fresca que a minha, da série, é, ele, ele tá em outro planeta, né, ele tá em outra, como, eu não lembro como, por que que ele foi para lá, exatamente, era porque ele, era a única forma de manter ele calado, de não se gabado
3: eu lembro que o doutor Manhattan que leva ele para lá, Deixa ele lá, né? É, Onde mas, ele tinha é, criado eu não
1: lembro o contexto naquele planeta, né? Que era muito estranho. Tinha um pessoal, um, Os clones que ficavam lá cuidando
3: dele. Um negócio muito louco. É, o Dr. Manhattan ele teria ido pra lá e criado vida, né? Que ele queria gastar as coisas. E aí eu não lembro se tá, tá dando alguma merda. E aí ele retira o Osimandes pra, pra não dar merda e joga ele pra lá, né?
1: É, é isso é, que eu não é lembro isso. também. Hum. Esse contexto aí que levou, levou ele a ser levado pra lá. Eu sei que a série mostra, mas eu não tô lembrado, cara.
2: Eu preciso assistir a série, eu não assisti ainda, cara.
1: É muito boa, cara. Assista.
0: Tá disponível, de não fazendo propaganda, mas disponível Paga o né? Guilherme, é. Tibio. Paga o tá Guilherme, já.
3: Mas Tá disponível na pirataria, mas tá pro.
0: <risos> <risos> também, também. Paga internet pra isso, né? Para a É. <risos>
2: Contextozinho aí, contextozinho é fome, vou colocar um, um detalhe a mais aí. É, vale lembrar que, que o Watchmen, né? Saiu em 86 e o Watchmen saiu junto com uma leva absurda de quadrinhos naquele ano, né? É, foi, foi um ano assim muito prolífero, né? Saiu o Mouse, né? Saiu em 86, né? Tinha saído o Cavaleiro das Trevas, depois saiu a queda de Mordor, que né? Saiu tipo. Peda Mortal também, 86. É, é Pedra Mortal 88, né? Eu acho que é piada mortal. Não. Mas é tipo assim nesse, nesse período, né? O, o, se voltando um pouco, né? A, a galera curtir é, temas mais assim mais pesados no, nos quadrinhos, né? Igual o Cavaleiro das Trevas quando apareceu e, e mudou o patamar do Batman, o status quo do personagem, né? E o, o, o detalhe de, de Watchmen é que a gente tem que lembrar é que ela vinha naquele naquele selo para adultos, né, inclusive, né, para, para o Comics Code Authority não, não ferrar o quadrinho, porque o quadrinho mostrava nudez, né, a violência exacerbada, esse tipo de coisa, e vai vale lembrar que até aquele período ainda estava rolando o Comics Code Authority, né, ele ainda estava barrando. Bom,
0: vamos então caminhando para os nossos finalmente do episódio de hoje, espero que você, ouvinte, tenha gostado, tenha se divertido, tenha aprendido um pouquinho mais sobre o Ozymandias, aí, visto como ele é muito interessante em aprender mais sobre tudo que ele tem por trás né, das vontades dele, né, assim por dizer, se parar para pensar, ele é o vilão mais esperto, né, o único que deu certo aqui, tirando o Guerra Infinita do do Thanos, né, o resto todo mundo se ferrou no final, né? talvez o Hannibal, né? o Thanos morre ainda depois o Hannibal também, né se deu muito bem em alguns filmes, porém o resto aí, né, foi de de vala na maioria das produções o Ghostface, então, nem se fala, né vai dois a cada (risos) filme que lança ele morre mais que mata, viu mas é isso (risos) pois é, pois é É, mas é isso, é isso agora eu vou agradecer vocês é Vou de William, primeiro. William, muito obrigado pela sua participação. Falar aí bastante sobre o Ozymandias. Deixa aí as suas redes sociais, se você quiser falar. É sempre bom
3: falar de gibi. Eu sei que era para falar de filme, mas o gibi é melhor. Então, né, a gente quebra (risos) a regra mesmo. Na verdade, isso aqui foi tudo um um golpe. né? Se ouvinte quiser ver o que eu tô produzindo aí pra internet, dá uma olhada lá no meu site, o lugar Tem resenha de gibi, tem resenha de filme, série, todas essas coisas aí, né? Que a gente gosta. Tem bastante curta-metragem também, tem contos. Bom
2: pra várias... caramba, hein? Bom pra caramba.
3: Hein? Várias para Pô, valeu. É... E aí tem post todo dia. Então dá uma olhada lá, lugar alguma coisa você vai gostar lá.
0: Isso aí. Vá lá então ver o trabalho do William no lugar nenhum.net e você vai se deliciar aí com várias e várias coisas aí. Leo, muito obrigado, Léo pela sua participação. Obrigado por ter vindo. Ah, ah, esqueci de falar: o William volta no próximo episódio aí. Ele vai falar sobre Lex Tutor com a gente também. Careca é, que deu certo. Então, o... <risos> Careca que tá certo. Basta <risos> é, bastante sobre Lex Luthor E o Léo também volta no, no programa do Lex Luthor para falar aí sobre o carequinha é, Obrigado, Léo, por ter vindo Falar sobre os Osimandias é, Passa seu agora Se tem é, o que você quiser falar Bom, fica
2: é, eu sou o Léo Palmieri né? eu, sou, eu sou editor lá do, do site CrossoverNerd.com Um dos redatores também Ao mesmo tempo com a galera lá Somos em 11 pessoas hoje no site Produzindo Conteúdo, né, um blog feito de fã para fã e tudo mais, crossovernerd.com, e nós lá temos um podcast, que é o Crossovercast, né, que, tra- que é, traz desde conteúdo nerd geek que a bizarrice do TV dos anos 90, teorias de conspiração, a gente fala de anime, fala de games, fala de um monte de coisa bem legal. E eu tenho um projeto solo, né, que, que é focado só em quadrinhos, que é o Gibi Nosso de Cada Dia. Com, com um podcast onde que eu trago um convidado a gente comenta um quadrinho ou entrevista o é, 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 ou a gente faz discussões sobre o editorial atual, esse tipo de coisa então, é, para conhecer então meu trabalho é o crossovernerd.com e também o Gibi Nosso de Cada Dia e se quiser me encontrar nas redes sociais só digitar Léo Palmieri lá tô em qualquer lugar que vocês pensarem até na Deep Web, foi mal
0: isso aí é isso aí, vá lá então escutar os dois podcasts do Léo e também conferir o site lá, que é muito bacana, muito bem organizadinho. aí e também, para quem odeia anúncios, né fica pulando de anúncios, aí, só até lá o site aí tá, tá clean, bonitinho. Parabéns aí a toda a equipe do Crossover Nerd. Então, como eu disse, né o Léo volta aí para falar sobre Lex Luthor com a gente daqui 15 dias. Aí. Esperamos aí que tenhamos bastante assunto para falarmos sobre Lex Luthor. E Lucas, Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui da, dos Maiores Velões de Cinema. Foi apenas um programa, né? O Lucas vai participar somente de Doze mandes. É, mas fica atento lá, vai que sobra uma vaguinha nos outros. Lucas, tem mais dois ainda pela frente. É, deixa agora as redes sociais. Muito obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar com a gente aqui do Podpacast. Portas abertas para você voltar quando você quiser. É. E é isso, Fica agora o espaço é
1: seu. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez. É sempre legal participar aqui. E, infelizmente, não deu para participar do outro vilão, mas estamos é, aqui. E é, agradecer também aqui a presença dos nossos colegas aqui que participaram também. Não era bem agradecer que eu ia falar, mas, enfim. E você pode encontrar o que eu produzo no arroba tamborfilmes.com no Instagram, no Twitter é, e o Tamborcast no Spotify em qualquer agregador é, de spot, de podcasts que tem por aí e na Twitch por enquanto Tambote Games mas vai virar Tambor Filmes também então fica atento para qualquer mudança e é isso e eu vou deixar aqui de abar também já que a gente falou de Osimandias o um episódio de ótima série que a gente falou lá no Tamborcast que a gente fala é, é sobre a série mas também puxa para os quadrinhos e para
0: os filmes Maravilha, maravilha Então vá seguir aí o Tambor Filmes o Cast em todas as Redes sociais, aí, Twitter, Instagram é, Onde você Escuta né, o seu podcast também, tá tudo lá E também vai escutar O podcast sobre o aí Preciso terminar a série preciso, é, Porque dizem muito bem Dessa série e é do Damon Lindelof né? Sou um pouco fã desse cara aí Porque ele é um dos donos das, Da melhor série de todos os tempos eu não posso nem dizer <risos> qual é a melhor série de todos os tempos, porque todos já sabem que é Lost. Né? É isso. É, bom, para você, então, que chegou agora, chegou nesse episódio e não sabe onde achar o Podpacast, procure por arroba Podpacast aí na sua rede social, que você vai encontrar todos os mais de 120 programas que já lançamos aqui no Podpacast. Bom, é, para você que quer conhecer também mais sobre a iniciativa podcast Seres Unidos, esses podcasts que participaram aqui hoje, Todos pertencem lá à iniciativa, então dá um like no seu Instagram aí, procure por arroba Podcasters Unidos, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito de todos os programas que tem lá na lista para vocês, tá bom? Então, o Podpacast volta semana que vem, na terça-feira. Temos pode é, Pagames na sexta-feira, temos o filme da semana na quinta, temos o Minicast na segunda-feira e os vilões da semana, volta daqui 15 dias, com Lex Luthor aí, o Carequinha que deu certo, o Carequinha do Mal, onde que o Julito, o William, Léo Palmieri e o Oswaldo vão conversar bastante. E eu, né? Eu também, claro. É, vamos conversar bastante aí sobre Lex do nos cinemas. Filmes para dar vou pra um pau, né? Porque tem
3: quatro só. eu vou ali treinar agora. o truque de pegar a bala, se eu não aparecer, vocês já sabem.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. É isso aí. Com essa declaração, a gente encerra por aqui. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Falou. Tchau. Valeu.